2: No, 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 no. Treintañeras no, no. <risa> bueno, como yo. ¿Lo reto públicamente a, la, a que haga la coreografía?
3: Me lo sé todas las le canciones. Gano. ¿Usted se sabe la coreografía <risa> de Baxter <Back risa> Boys? Sí, señora. ¿Sí, señora? No, ¿Cómo usted, le parece? No, tenía usted por ahí treinta años cuando Baxter Boys estaba de moda.
2: Una de como no está en los treinta Es del año ochenta y nueve. O sea, hace 30 Boys. años. No, no, sí, no, no,
4: no, no tanto. Yo creo que por ahí del
2: noventa y dos. ¿Y cuántos años son? No, dos, él está confundiendo tres, 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 dos, con Mili y, vinil y no, una cosa señora, de No, señora, revíselo, era el primer bueno, éxito de ellos. Pero, pero, me, pero me gusta esto, vez. ¿cuándo ¿Tayuno? vamos a
5: ver la coreografía de ese duelo? Cuando quiera
2: y haya apuesta. ¿El, el próximo a... domingo? Bueno, los dejamos, terminamos, terminamos a la de Prensa Blue, nos vemos <risa> Dios mediante dentro de ocho días, sí, apuesta, cuando quiera.
4: No, 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 pero yo espectadora, jurado, si quieren, pero no voy a
6: bailar. Dice, perdón, rápidamente, banda de pop formada en Orlando, Florida, el 20 de abril de 1993.
2: Bueno, ¿qué diferencia? ¿Tres años? No, pues bueno, una década. Para, para sí, uno de una chiquitos, década. sí.
5: Estamos
2: hablando hace 27 años. Sí. ¿Me es, perdona? Hace 27 bueno, años. Te, ah, bueno. ¿Van Para
5: bailar?
7: No,
2: la sí, reto, sí, cuando sí. quiera. Nos vamos. Nos dejamos con la programación habitual de Blue Radio.
7: Radio.
1: En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 10.90 AM. En Bucaramanga, 9.60 AM. En Tunja 103.1 FM, en Caldas 107.1 FM, en Villavicencio 96.3 FM, en Armenia y el norte del Valle 94.1 FM, en Neiva Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com
6: porque la verdad es de todos. 12 del día 3 minutos muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Arrancamos porque en las últimas horas la policía capturó al líder de una banda que intentó robar un camión en la localidad de Fontibón aquí en el occidente de Bogotá. El hombre portaba un uniforme falso de la policía y era requerido por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Se presentó un tiroteo. ¿Qué fue lo que pasó? Isabela Gómez, buenas tardes.
4: Oscar, buenas tardes. Se trata de un hurto que fue frustrado en la tarde de ayer en la zona franca en la localidad de Fontibón. La policía metropolitana de Bogotá informó que un grupo de delincuentes intentaron atracar un tracto camión y en el momento en que llegó la patrulla hubo un intercambio de disparos, dando como resultado la captura del líder de la banda quien en el momento de detenerlo portaba prendas falsas del Uniforme de la policía, este hombre es requerido por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Asimismo, las autoridades hallaron camufladas en una de las dos camionetas en que intentaron cometer el hurto 12 canaletas de metal que contenían 60 paquetes de cocaína. En el operativo, tres policías resultaron heridos que están recibiendo atención médica y se encuentran fuera del peligro, Oscar.
6: Muy bien, Isabel, hay dos personas muertas y una más herida deja una balacera que se registró en un barrio de Bucaramanga. Las autoridades atribuyen el hecho a un tema relacionado con el microtráfico de estupefacientes. Verónica Rincón, buenas tardes.
0: Oscar, buenas tardes. Fue en el barrio San Martín, en el sur de Bucaramanga, donde se registró esa balacera que dejó a las dos personas muertas y una más herida. De acuerdo con la policía, todo inició con una riña en la cancha del sector por el control del territorio en la venta de estupefacientes. Las agresiones terminaron en la balacera. El general Manuel Vázquez comandante de la Policía Metropolitana.
8: Un hecho de intolerancia asociado a actividades delincuenciales que deja como consecuencia dos muertos, estos y un lesionado, han enfrentado 16 procesos judiciales por delitos relacionados con fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, hurto agravado y calificado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, lesiones personales y fuga de presos.
0: La persona que resultó herida fue trasladada a un centro asistencial donde se recupera. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
6: Mucha atención que 12 infantes de Marina se encuentran retenidos por habitantes de una zona rural del municipio de Hermosa al sur del Meta. Los detalles de esta retención los tiene Carlos Andrés Pérez.
9: Una embarcación de la infantería de Marina con dos uniformados a bordo permanece retenida por la comunidad en la vereda Nueva Colombia así lo confirmó a Blue Radio en las últimas horas las autoridades, al parecer la comunidad está protestando porque el gabinete departamental se ha comprometido dos veces a asistir y no ha cumplido, en su cuenta de Turis, la defensoría del pueblo trinó lo siguiente atentos a que la comunidad de Nueva Colombia en vista hermosa meta, garantice la libre movilidad de dos hombres de la Armada Nacional con el fin de instalar mesa de mediación entre la comunidad y fuerza pública para restablecer la de confianza que garanticen la construcción de paz. Por su parte, la gobernación del Meta pidió la libertad inmediata a los uniformados y se comprometió a visitar la comunidad mientras no hayan vías de hecho. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue
6: Radio. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad en el municipio de Toledo, en Antioquia, liderado por el ejército y la policía. Entre tanto, esta tarde habrá una misa en memoria del candidato asesinado Orley García, a la que espera Asiste el senador Álvaro Uribe quien está pues también rechazó a través de Twitter el homicidio en Medellín Valentín Herrera, buenas tardes.
3: Oscar, buenas tardes. Desde hace unas horas, autoridades locales del municipio de Toledo, en el norte de Antioquia, así como con los comandantes de la séptima división del Ejército y la región 6 de la Policía, hacen parte de este Consejo de Seguridad, eso tras el lamentable asesinato del candidato a la alcaldía de ese municipio, Orley García. Entre tanto, otros candidatos de, en el municipio lamentaron el hecho, al igual que lo hizo el senador Álvaro Uribe, quien desde Amalfi, donde acompaña a otros aspirantes, dijo que los criminales son los que deben buscar sus escondites y no los que apoyan la democracia.
2: Si los criminales lo que están buscando es que nos escondamos, que vayan ellos buscando escondites. Porque con las Fuerzas Armadas, la Constitución y la ley, recorreremos toda Colombia apoyando la democracia.
3: Esta tarde también habrá una misa en honor al candidato asesinado y se espera que en unas horas se conozcan todas las conclusiones de este Consejo de Seguridad y las medidas que se van a implementar porque precisamente esta madrugada varias personas protestaron al frente de la estación de policía de Toledo, esto para reclamar información y claridad sobre lo que pasó con el aspirante. Es la información desde Medellín, Valentina Herrera, Blue
6: Radio. Valentina, y aquí con Isabela tenemos la información de que en Toledo el único candidato de las FARC a una alcaldía en el país denunció precisamente como Radio que aunque solicitó esquema de seguridad desde que empezó con su campaña aún no le dan respuesta a su petición pide que se garantice la seguridad después del asesinato de Orley García, Isabel. Oscar, se trata de Juan
4: David Sepúlveda, que aunque no perteneció a la guerrilla de las FARC, milita actualmente en el partido y es candidato a la alcaldía de Toledo, Antioquia. En diálogo con Blue Radio explicó que en el municipio hay temor y zozobra por el asesinato del candidato del Centro Democrático en las últimas horas, motivo por el que hace un llamado a las autoridades para que den respuesta a su solicitud sobre el esquema de seguridad que requirió desde hace meses. Escuchemos
6: había solicitado el esquema de seguridad a la unidad nacional de protección desde casi desde que inicié mi campaña más por un tema de, de prevención no porque me sintiera pues eh, amenazado pero sí pues sabiendo pues del estigma que tiene el partido que, que hoy me avala. habíamos solicitado el esquema a la unidad y hasta el momento pues no nos han eh, no nos han dado respuesta
4: el candidato agregó que aunque él y los demás candidatos no han recibido amenazas, sí conocieron sobrepresiones a la comunidad para que voten por un determinado candidato o incluso no asistan a diferentes campañas políticas, Oscar.
6: Muy bien, y las autoridades en Santander investigan las amenazas de las que han sido víctimas dos candidatos a propósito a consejos del partido de las FARC. Denuncian que no han podido ingresar a algunas zonas para realizar su trabajo. Verónica.
0: Oscar, en los municipios de Socorro y Bucaramanga se presentaron las amenazas contra los dos candidatos a consejos. En el del partido FAR, el secretario del Interior de Santander, André Fandiño, dijo que se les está prestando seguridad y que las intimidaciones están relacionadas con hechos de intolerancia
2: es un caso donde es un rechazo por parte del grupo poblacional que hemos evidenciado por haber estado en este grupo anteriormente o haber pertenecido a este grupo anteriormente de la guerrilla de las FARC. es un caso de tolerancia es un caso también nuevamente de amenazas por en algunas zonas rurales que ha presentado que no lo han dejado digamos hacer su campaña que lo rechazan
0: sin embargo, las amenazas contra los candidatos están siendo investigadas por la Fiscalía para establecer quién está detrás de las intimidaciones. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
6: Esta tarde llegarán a Cali los primeros tres de los nueve colombianos que durante varios días quedaron atrapados e incomunicados por consecuencia del huracán Dorian en las Bahamas. Sus familiares preparan un emotivo recibimiento en la capital del Valle. Víctor Tavares.
10: Oscar, buenas tardes, espera que a las 5 de la tarde arriba al aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón el vuelo en el que vienen estos caleños que tuvieron que soportar los estragos del huracán Dorian que ha venido afectando a Norteamérica desde el pasado 24 de agosto Luz Elena Duque, la esposa de Gustavo Velasco Darle
7: un abrazo bien grande, recibirlo con una lulada empanadas, las cosas que le gustan, típicas
3: bayunas No nos abrazamos desde el 8
5: de enero, que se fue
10: el segundo vuelo se espera que llegue al aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón después de las 11 de la noche, donde vienen los otros seis colombianos. En otras noticias hay que decir que más de 300 ciclistas protestaron en Cali para exigir la liberación del comerciante Harold Bermúdez, quien fue secuestrado el pasado miércoles en la vía Panamericana cuando practicaba deporte y del que aún no se sabe nada. En Cali, Víctor Tavares, Blue Radio.
6: Una ciudadana ecuatoriana murió luego de someterse a una cirugía estética en una clínica del norte de Barranquilla. La institución médica asegura que el cirujano hace parte del equipo de profesionales del hospital Daniel Amora, buenas tardes
5: Oscar, buenas tardes, tras permanecer durante 10 días en la unidad de cuidados intensivos, Rosa García, de 44 años, falleció en la clínica iberoamericana en el norte de la ciudad después de haberse practicado una cirugía estética. Fuentes cercanas al caso manifestaron que la mujer de nacionalidad ecuatoriana viajó a Colombia procedente de los Estados Unidos para someterse a la intervención desde el pasado 29 de agosto, el mismo día en el que presentó complicaciones a nivel cerebral. En conversaciones con Blue Radio, el departamento de comunicaciones de la clínica Aseguró que la paciente fue atendida por un médico cirujano particular y que el equipo de trabajo del profesional tampoco hacía parte de la organización. De igual manera aclaró que la institución médica simplemente facilitó el espacio físico para llevar a cabo la intervención quirúrgica, por lo que también harán parte de las investigaciones a las que tenga lugar este caso. Intentamos contactar a los familiares de la mujer, quienes confirmaron el hecho. Sin embargo, se abstuvieron de entregar declaraciones hasta no contar con la aprobación del resto de la familia. Desde Barranquilla... Daniela Moral Lozano, Blue Radio.
6: En noticias internacionales, la tormenta tropical. Dorian llega a Canadá. Donald Trump cancela negociaciones secretas con los talibanes y otras noticias en el resumen internacional. Marcelo.
11: Oscar, buenas tardes. Más de 500.000 mil hogares se quedaron sin electricidad a lo largo de la costa de las provincias de Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, e Isla Príncipe Eduardo en Canadá. El huracán Dorian dejó una enorme devastación en Bahamas y, aunque ha perdido fuerza, aún se mueve a 140 kilómetros por hora. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Dijo que su gobierno está listo para ayudar a Canadá Atlántica ante esta tormenta. En otras noticias, la deforestación de la Amazonía brasileña prácticamente se duplicó entre enero y agosto, totalizando 6.404 kilómetros cuadrados. Según especialistas y ambientalistas, la escalada se explica por la presión de madereros y ganaderos que han sido alentados por el apoyo del presidente Jair Bolsonaro a la apertura de reservas indígenas y áreas protegidas para estas actividades. Finalmente, los talibanes afirmaron este domingo que Estados Unidos más que nadie. Esto después de que el presidente Donald Trump suspendiera las conversaciones con este grupo. Trump, recordemos, había anunciado a través de su cuenta en Twitter que no se puede confiar en un grupo que asesinó a 12 personas en Kabul esta semana y canceló la visita de líderes de ese país y del presidente de Afganistán a Campo, a Campo David para realizar negociaciones secretas. Marcela Peña, plural Radio.
6: Y vamos con los deportes porque primos Roglic y Alejandro Valverde demostraron que son los más fuertes del lote y sacaron más tiempo a sus principales contendores por el título de la Vuelta a España. En la etapa de hoy, Nelson Asensio, enviado especial de Blue Radio.
10: Hola, buenas tardes. Termina la etapa número 15 que comenzó en Tineo y finalizó en Santuario del Acebo sobre 154.4 kilómetros con cuarto premio de montaña de primera categoría. La Vuelta a España sigue en acción y en esta oportunidad ganó el chico estadounidense Seth Kutz. Nairo Quintana perdió tiempo, no alcanzó a conectarse con el grupo de punta y finalmente, aunque sigue ocupando la quinta casilla ya está a 5 minutos y 9 segundos del líder primo Roglic que sigue consolidándose en el primer lugar. Falta mucho, eh, cualquier cosa puede pasar. Vamos a seguir intentando, estamos en carrera aún y no hay que perder la esperanza, hay que ser realistas, pues que eh, la verdad el, el cansancio llega y, y cuando el cansancio llega pues eh, lo que hay que hacer es levantar el pie y descansar, recuperar. Miguel Ángel Superman López sufrió en esta fracción, no pudo contarle tiempo apogachar en el intento por recuperar el tercer puesto en la general y sobre todo la camiseta blanca de mejor joven. Nos han confirmado que tiene un problema de rodilla y a pesar de eso quiere terminar Dar la vuelta. Y la noticia positiva para Colombia tiene que ver con la operación que le realizaron ya a Rigo Urán en Barcelona en la clínica Quirón. El médico lo operó de la fractura que tenía en la clavícula, la fractura del homoplato y la luxación en la costilla. El pulmón evolucionó satisfactoriamente lo que permitió la intervención quirúrgica. Ahora comienza un proceso de recuperación que se tardaría hasta cinco meses. Desde el Santuario de la Cebo en España, Nelson Enrique Asensio, Blue
6: Radio. Y vamos con noticias a, ahora de la selección Colombia que alista su partido ante Venezuela en Tampa el próximo martes. David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado entrenaron normalmente tras sufrir molestias en Estados Unidos. La información con el enviado especial de Blue Radio, Juan Pablo Hernández
8: hoy la selección Colombia madrugó a trabajar ya pensando en el compromiso del día martes frente al seleccionado de Venezuela, los 24 futbolistas a la disposición del técnico Carlos Queiroz, recordemos que el jugador Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina, quienes presentaban molestias físicas, se recuperaron y hacen parte de los 24 jugadores que tendrá el técnico portugués para enfrentar al equipo vino tinto, en conferencia de prensa habló Estefan Medina está muy motivado el defensor quien actúa en el fútbol mexicano.
6: He tenido la oportunidad de, de jugar eh, grandes partidos y eh, de seguir acumulando esa experiencia necesaria que, que me permite estar en, en, en esta selección y con la ayuda de todos mis compañeros eh, hemos podido sacar eh, buenos partidos.
8: Hoy en la selección de Colombia después de la práctica tendrá descanso para los eh, futbolistas que podrán compartir eh, con eh, sus familias y los que quieran también salir a conocer aquí en Tampa. Recordamos entonces el próximo partido del seleccionado colombiano 7 y 30 de la noche el día martes que estará aquí en la frecuencia de Blue Radio. Desde Tampa acompañando al seleccionado
6: nacional Juan Pablo Hernández. Y hoy se complementa la jornada de los clásicos de la fecha número 10 de la liga colombiana. Además finalizaron los partidos de ida de las semifinales de la liga femenina. Los resultados lo que nos espera. Joana Quintero, buenas tardes.
5: Hola Oscar, buenas tardes, pues comencemos con las mujeres porque América de Cali le ganó 2 por 0 en Bogotá el partido de ida a millonarios en la semifinal de la liga femenina, la vuelta será el próximo domingo en el Pascual Guerrero, también a las 10 de la mañana, el Huila también derrotó 1 por 0 al Medellín entre tanto en la liga masculina vamos a tener hoy el complemento de la jornada de los clásicos a la 1 y 45 Paz, 11 Caldas a las 3 y 45 Alianza ante Jaguares a las 5 de la tarde con transmisión de Blue Radio Independiente Medellín ante Atlético Nacional, sobre las 5 y 45 el Deportes Tolima recibe el Atlético Huila. Y a las 7 y 45 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero, América recibirá al Deportivo Cali. La jornada finalizará mañana con el partido entre Patriotas y la Equidad a las 7 de la noche. Joana Quintero, Blue Radio.
6: 12 del día, de 17 minutos. Y el cantante y compositor español Camilo Sesto Estrella de la década de los 70 y 80 será despedido este lunes en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores en Madrid, España. Isabela
10: son palabras que nunca
8: sentí que hoy se vuelven contra mí
4: perdóname usted qué cuál es la canción que más le gusta de Camilo César
6: la que está sonando Perdona
4: Perdóname, pues bueno, miren, una un sinnúmero de canciones, de recuerdos eh, han llegado a nosotros, a los seguidores de la música de los años 60 y de la música romántica, desde anoche cuando supimos sobre el fallecimiento del cantante español de 72 años a causa de una complicación renal, una pérdida que ha dejado Oscar a millones de fans muy tristes, pero sobre todo con el recuerdo de sus canciones inolvidables, escuchamos en este momento a Melina y si le soy Otro sincera, es la que más me gusta, a mi papá también le gusta mucho, la, la cantamos y nos llena pues de mucha felicidad incluso pues que a pesar de que él ya falleció quedan esos recuerdos y esos grandes éxitos, pero miren recordemos que Camilo Sesto fue el primer cantante español que logró el disco de Platino, registró más de 340 obras y publicó 40 álbumes con los que consiguió 50 números en uno en distintos países, a esta hora en España se ultiman los detalles para darle el último adiós que será en la sede de la Sociedad General de Autores en Madrid, que estará abierta al público de 11 de la mañana de este lunes hasta las 8 de la noche para despedir al cantante. También se ha abierto una página de condolencias en Internet para sus fans de en Latinoamérica. Las cenizas serán trasladadas posteriormente a Alcoy Alicante por deseo expreso del cantante, según ha confirmado su representante Eduardo Gerbos. Y entre las condolencias y mensajes de admiración y gratitud, el cantante colombiano Carlos Vives puso una fotografía en su cuenta de Twitter con Camilo Sesto y escribió lo siguiente el día que conocí a Camilo Sesto y pude darle gracias por todas sus canciones que ayudaron a este enamorado, descanse en paz también medios y artistas de toda Latinoamérica enviaron mensajes, entre ellos le cuento a Oscar, la cantante mexicana Yuri, el venezolano Carlos Baute y los españoles Rosana Pancho Barona, David Bustamante Manu Tenorio, Chenoa e Isabel Pantoja
6: y Juego con la, la música de Camilo esto los dejamos en ampliación de esta y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Generaciones.
10: Pasas,
8: dejas huella. Blue, Blue Radio.
1: Padres con experiencia, Padres nuevos, hijos únicos, hijos únicos hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio .com, la nueva alternativa.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, esta tarde de domingo, domingo 8 de septiembre, soy Mónica Jaramillo, los acompaño en este espacio para la familia, un espacio que ya como de costumbre cada ocho días construimos de la mano de ustedes, estamos escuchando esta canción de YouTube, se llama Beautiful Day. Bono, que es el vocalista de esta agrupación desde muy joven, utiliza gafas. No sé si ustedes se han dado cuenta, gafas oscuras. Él padece de glaucoma hace más de 20 años y aunque el tema específico no es eso... ...ni tampoco la razón de ser, si nos da pie para el tema que vamos a tratar hoy. Y es la importancia del cuidado de los ojos y de los oídos en nuestros hijos en este siglo, en el siglo XXI. ¿Y por qué? Les voy a dar algunas de las cifras. La Organización Mundial de la Salud estima que hay 1.300 millones de personas que viven con alguna deficiencia visual. Por lo menos, escuchen ustedes, el 80% de esos casos, por lo menos el 80% de esos casos... ...pudieron evitarse, indica además... ...que los errores de refracción eh, no corregidos a tiempo... ...son causa también común de discapacidad visual... ...en todo el mundo... Y por eso queremos hacer la reflexión, porque en torno a esta era de la conectividad, de la tecnología, del uso desmesurado en muchas ocasiones de dispositivos como de celulares, tablets, computadores, televisores, pues puede provocar daños irreversibles. Y como siempre, pues nos gusta es hablar en positivo y de manera preventiva. Así que vamos a tener algunas recomendaciones, pero también otra de las deficiencias o de las dificultades que se puede generar a través de estos dispositivos, que es la pérdida auditiva. También la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su último reporte, enfatiza especialmente sobre dos grupos de poblaciones que se encuentran en riesgo. Por un lado, los adultos mayores de 55 años, que es tal vez un poco más común por el deterioro propio de las cédulas sensoriales, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero ojo, porque el segundo grupo está entre jóvenes de 12 a 35 años. Y la razón... La excesiva exposición al ruido Así que en segundos hablamos de este tema De las recomendaciones De cómo evitarlo y de qué hacer En caso de que tengamos una dificultad En, en este tema Del de cuidado de los ojos y de los oídos En nuestros hijos Soy Mónica Jaramillo Bienvenidos Generaciones Blue
1: Esto es Generaciones Blue.
9: Saludamos en nuestra mesa de trabajo a Alexandra Mead. Ella es oftalmóloga y miembro de Doctoralia. Doctora Mead, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. ¿Dije bien el apellido? Perfecto. Listo, ahora puedo hacer entonces curso de alemán, ¿cierto? Perfecto. señora. <risa> también está con nosotros la doctora Diana González, es forma audióloga especialista también de Doctoralia. Recuerden que Doctoralia es una plataforma digital en que concentra expertos de diferentes áreas médicas. Doctora González, bienvenida.
12: Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, empecemos. porque qué hay que preocuparnos
9: hoy más que nunca por la prevención y hablemos eh, inicialmente de,
13: del tema visual doctora pues básicamente la gente está viviendo muchísimos años y eh, queremos que a, lleguen hasta la vejez muy a, hasta los 90 años que Colombia ya está aumentando su, su expectativa de vida pues viendo bien porque realmente los ojos no solamente sirven para ver el entorno sino para trabajar y para disfrutar no la parte lúdica eh, digamos, de, de ver televisión, de leer un libro, de estar pendiente del computador, pues los ojos son necesarísimos y necesitamos que hasta terminada la vida estén activos. Uh -huh. Las enfermedades del siglo
9: XXI en torno a las dificultades visuales han cambiado, son otras y, y definitivamente esta teoría de los aparatos y los dispositivos electrónicos tiene algo que ver.
13: Sí, estamos en este momento empezando a ver pero yo creo que lo vamos a ver más en el futuro los dispositivos electrónicos modernos tienen una iluminación una transiluminación y esa transiluminación tiene una radiación que va por encima de la radiación UV de 380 nanómetros o sea es una radiación nueva para el ojo eh, antes el papel pues básicamente era blanco y uno tenía una, una iluminación del entorno, de la lámpara pero ahora el dispositivo trae la iluminación y además es una luz especial azul que hemos detectado que con el tiempo y con la exposición prolongada puede producir daños en el ojo que producía antes la radiación ambiental, pero mucho más lentamente y por muchos más años. Entonces, tenemos, eh, digamos, eh, no la certeza, pero pues la probabilidad de que gente joven va a tener daños maculares uh -huh. que eran propios de gente mayor y vamos a verlo tempranamente por esa exposición seguida y, y digamos, eh, permanente a una luz artificial de estos dispositivos. Uh -huh. temprana edad es más o menos qué edad? Es que no lo sabemos, como uh -huh. hasta ahora estamos eh, en, en esa innovación de sobre todo las tablets y los celulares con esa transiluminación de luz azul, no lo sabemos, pero pensamos que vamos a llegar a, vamos a decir, a los 30, a los 40 a ver enfermedades de la mácula, cataratas y otras cosas intraculares debidas a la radiación que veíamos en personas mayores viejas, o uh -huh. sea, en sesentones, setentones. Okay, claro, porque es que si, si, si yo recuerdo mi caso
9: particular, yo tuve acceso a un celular como y, y creo que fui de las primeras de la universidad y, y tenía unos... 16, 17 años, ahora los chiquitos, muy chiquitos, desde muy chiquitos están expuestos a dispositivos porque de una vez les entregamos tablets, les entregamos celulares, les entregamos todo este tipo de dispositivos. Claro, claro, o
13: sea, ya, o sea, el uso es generalizado sí. y temprano y además con muchas horas de uso o sea el, el niño adolescente el muchacho universitario tiene incluso la tablet no solamente para comunicación sino para jugar y o sea es, es, es una tercera mano como digo yo uh -huh. entonces hay muchas horas de uso de, de gente muy joven que va a tener como un acumulativo de radiación, que es lo que vamos a tener que, que frenar o tratar o prevenir.
8: Uh -huh.
9: Bueno,
13: el, el tema de la
9: prevención que es como lo más importante en los colegios, en muchos colegios incluso, les, les piden, les exigen tener una tablet para hacer algunas de las actividades de las jornadas académicas. Doctora González, hagamos el mismo diagnóstico o, o el mismo mapeo sobre lo que pasa con los oídos.
12: Bueno, básicamente en niños tenemos varias cosas, ¿no?, el ruido, como tú decías, es algo que nos está invadiendo en nuestros hogares, en la vida diaria, cuando salimos de la casa. Entonces, se ha convertido en algo eh, preocupante para los para los niños y para los adultos. En los colegios estamos expuestos a ruidos todo el tiempo porque los salones actualmente tienen, digamos, más de 30, a veces hasta 40 estudiantes en grados de preescolar, ¿Mm? y esto hace que todos los niños están hablando al tiempo más la docente que intenta ponerlos en orden y el niño está todo el tiempo expuesto a todo el, todo el eco de las voces de los demás niños adicional a eso en el descanso pues tú sabes que uno sale a descanso y están jugando, todos están gritando entonces todo el tiempo estamos expuestos a este, a este ruido en la calle estamos con el ruido exterior con el ruido ambiental y en las casas, televisión, computador y auriculares. Entonces, se nos ha convertido en algo a lo que no le estamos poniendo mucha atención. Uh -huh. eh, básicamente, lo que hacemos es que no dejamos descansar nuestro oído. Uh -huh. Cuando estamos hablando de los ojos, nosotros cerramos los ojos en la noche y descansamos. ¿Verdad? Pero nuestro oído está todo el tiempo recibiendo información y lo que hacemos en lugar de tratar de dejarlo descansar es ponerle todo el tiempo más y más eh, sonidos uh -huh. de un tipo o de otro por el auricular escuchamos todo el tiempo música Ahí, actualmente uno puede ver un niño de 3, 4 años fácilmente con un eh, auricular supraural colocado mmm, para escuchar música porque quiere escuchar el juego que está, eh, que está en el celular y de cierta forma eso nos está aislando. Uh -huh. Lo que logramos es que el niño cada vez se aísle más del núcleo familiar. Uh -huh. Entonces, ponte tus audífonos y escucha tu música. Y la mamá se pone otros audífonos y escucha la música de ella. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó con la familia? ¿Se quedó eh, en el mundo del niño, el mundo de la mamá, o se encierran en el cuarto del niño, el cuarto de la mamá, uh -huh. y ya no estamos?
9: Con el tema de los audífonos, a mí me, me llama mucho la atención y me genera a veces un poco de impresión Ver que se ha convertido casi que en un accesorio de uso cotidiano y ver a muchos jóvenes en las calles, en, en bicicleta, caminando, mientras va de un lugar a otro con sus audífonos bien puestos, pero además audífonos de esos que aíslan el, el entorno. Que por un lado sí el riesgo de, de estar completamente aislado de los, de los ruidos, de una advertencia, de una señal, de un ruido que pueda servir, pero además por otro de verdad completamente aislado del mundo que lo rodea. Ese, ese, ese que se convierte en un accesorio también puede generar
12: daños graves en, en,
9: en los oídos. Claro,
12: Mónica, o sea, todos los auriculares, todos los audífonos van a tener algún tipo de afectación y de daño a nivel auditivo. Es irremediable. Uh -huh. Tenemos ahorita en el mercado varios tipos, entonces tenemos el intraauricular, que sabemos que es el que viene con el celular, el que nos regalan cuando compramos el celular. Tenemos los supraurales, que son ya un poco más grandes. Tenemos otros que cubren completamente, que vienen ya con una tecnología diferente, pero entonces también vienen a ser muy pesados. Y cada uno tiene sus eh, sus pros y sus contras. Uh -huh. eh, siempre se recomienda que de pronto el intrauricular, no, pero es que pues ese va metidito en el oído, entonces me aísla todo el ruido exterior. Pero entonces eh, el sonido que tú estás mandando por el eh, auricular llega directamente al oído. Uh -huh. El impacto es mucho mayor, no hay ningún tipo de atenuación. Uh -huh. En los supraurales no me aísla completamente el ruido. Entonces, ¿qué pasa? Pues como yo quiero aislar el ruido exterior...
9: ¿Los, los supraurales son cuáles? Los, los,
12: como, como... los que estamos usando en el este momento. Exactamente. Pues como diadema. Exactamente, sí. como la diadema. Pero entonces no me aísla completamente el ruido exterior lo que es lo que hace que el claro, no la persona que es lo que quiere pues aislarlo ¿no? Sí, claro. Entonces le subo más el volumen a la música a fin de que no escuche el ruido exterior.
9: Y me estoy haciendo más daño. ¡Claro! Si muchísimo. Le, es
12: muchísimo, porque ¿a qué decibeles estamos escuchando y cuáles son los decibeles permitidos?
9: Ahorita me cuenta cuáles ¿Eh? son los que estamos escuchando y cuáles son los permitidos. A mí me gusta normalmente desarrollar en este programa, hacerlo como de, de principio a fin y empezar como con el cuidado de los bebés, porque a veces no somos conscientes que a ellos mismos los estamos exponiendo. Entonces, empecemos con, con la doctora Amit. El, en el tema de los bebés... Eh, a veces están expuestos en, en mayor forma a, a algunas luces sí o no, hay alguna hay forma de que podamos eh, darles como su espacio de descanso ahora existen unas lamparitas que desde, desde que están muy chiquitos usted le pone, además aplica para las dos usted les pone en la cunita y tiene música y tiene luces
13: y, 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 las, y los estamos exponiendo desde el día uno bueno, vamos a hablar un poquito del descanso del ojo en la noche eh, uno de los inconvenientes que tiene la, la iluminación azul o los, los niños que se llevan a la cama o que están en ambientes iluminados es que nosotros en el centro del cerebro tenemos un tercer ojo y uh
7: -huh. la
13: gente mucho no sabe de eso ni sabe cómo se aplica el tercer ojo el tercer ojo es un ojo real uh -huh. tiene um, una retina nosotros percibimos la luz y las imágenes con una retina y tiene una retina y entonces cuando uno apaga la luz en la noche el tercer ojo se apaga y empieza a a formar o crear unas hormonas que se llaman la melanotonina uh -huh. o la melatonina. Esa hormona eh, en el día se transforma en la serotonina uh
7: -huh.
13: y le dice al cuerpo que el metabolismo está cuadrado, se segregan otro tipo de cosas. Entonces, tener mucha iluminación ambiental al dormir o tener una exposición sostenida de tablets y celulares en la noche hace que ese transformo hormonal ...y de descanso y de metabolismo se trastorne. Sí. Entonces, los celulares crean, o los bebés con mucha iluminación que no duermen bien o pocas horas, crean niños ansiosos, uh -huh. crean problemas de crecimiento, crean problemas de obesidad. Porque cuando estábamos yo, viejos, o digamos los abuelos nuestros, ellos se apagaba la luz a las 6 de la tarde, si era vela o era bombillo y se prendía a las 6 de la mañana y el metabolismo era perfectamente coordinado con la luz ambiental. ¿Me deja hacer una,
4: una Todo, pregunta ahí? Claro.
13: Porque como estamos partiendo del, del, del
9: bebé, del bebé, eh, el tema de la lactancia, y además, bueno, se los confieso como experiencia personal el tema de la lactancia, en las noches cuando uno debe levantarse a lactar, pues ya uno tiene el celular. Claro. Uno tiene a su bebé ahí, claro, entonces mientras claro. uno, como uno no puede dormirse, entonces uno está claro. ahí con su celular. ¿Esa luz lo afecta?
13: O sea, la, eh, se han visto, pues hay muchos estudios y muchas cosas, eh, muchos estudios sobre todo en pilotos y azafatas, fíjate que uh -huh. esos son como que que trastornan el entorno ambiental de la luz, porque van en aviones y cambian de horario uh -huh. y todas esas cosas. Eh, el celular tiene una luz diferente a la ambiental, a la uh -huh. del sol, y es una luz muy potente y que llega muy fuertemente y penetra mucho. Entonces, si vas a lactar y tienes un bebito que está dormido y que está en el entorno de descanso, con luz oscura, eh, ojalá que tengas esa lamparita que tú decías al lado muy suave, que no sea el celular, uh -huh. que no sea el celular. Porque es que realmente el celular tiene una luz diferente, uh -huh. es una luz que no conocíamos y es una luz esti muy estimulante uh -huh. para el ojo y para el cerebro.
9: Claro. Uh -huh. Bueno, y en el tema del, de la protección del, de los oídos <risa> a un bebé.
12: Bueno, eh, volvemos con nuestros, nuestros aparatos para ponerles luz y sonido mientras se duermen. Eh, algunos los dejan sonando como dos horas, tres horas. Toda la el noche. Niño, sí, el niño no puede descansar con ese sonido continuamente. No dejan que el oído descanse. Y es mucho de lo que nos sucede a nosotros. Yo siempre les digo, eh, comparen un poquito eh, cómo está el niño a cómo se sienten ustedes. Entonces, si ustedes están en la calle escuchando todo el, oído, el ruido ambiental y llegan a casa muy seguramente si prenden el televisor se van a dar cuenta que no escuchan bien el volumen del televisor y lo que hago es súbele el volumen porque no escucho, uh -huh. el que está en la casa un tiempo dice pero ahí se escucha uh -huh. está bien, pero claro, como yo vengo con mi, con mi oído cargado de cosas cargado de ruido, lo ideal sería que yo llegara descansara, reposara mi oído y luego si sí prendiera el televisor uh -huh. ¿Sí? lo mismo pasa con los niños yo necesito descansar realmente tener un descanso y en un bebé el descanso eh, cuando son bebés se, eh, se despiertan cada dos horas cada hora y media dependiendo del bebé entonces esa hora y media debe ser realmente de descanso ¿Mm? adicional a eso cuando nos levantamos o cuando el bebé se levanta los papás tenemos eh, la cantidad de juguetes sonoros y visuales con la cantidad de luces y sonido, uh -huh. entonces ya los ponemos uno a comer con el juguete que tiene el sonido que hasta el adulto llega el momento en que dice, ay por favor quítale las pilas, sí. porque ya me cansé de escuchar el mismo sonido y mira que son sonidos no tan suaves para el oído, que superan la el el sonido de voz conversacional que debe estar entre 30 a 40 decibeles y eso lo supera ¿Mm? entonces estamos agotando el oído del niño la visión del niño con estos juguetes y adicional a eso estamos realizando una sobreestimulación de su cerebro a fin de que cuando tú le vas a enseñar algo el niño ya no tiene las mismas capacidades atencionales para aprender nuevas cosas, que es lo que nos sucede ahorita, por ejemplo en consulta Muchos de los niños que llegan, llegan con esas dificultades de no puedo prestar atención, no puedo prestar atención en clase, la profesora se la pasa gritándolo toda la clase, precisamente porque el niño ya no tiene las habilidades de prestar atención uh -huh. y porque además no tiene las habilidades de escucha.
9: Sí, es, 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 la verdad es como el, el escenario, en el caso de los bebés lo indicado sería contarles un cuento, cantarles, que además genera unos vínculos bien especiales con los bebés. Más adelante, después del corte, quiero invitarlas a que hablemos en torno a cómo identificar algunos problemas en bebés, que, que pues es más difícil identificarlos, y cómo identificarlos también en niños, que muchas veces tienen problemas de atención en el colegio y la razón de fondo es o problemas auditivos. O problemas visuales. Vamos a hacer un corte, pero antes quiero que escuchemos a algunas de las personas a las que ya les hemos preguntado. ¿Usted cómo protege a sus hijos de la exposición a las pantallas y dispositivos auditivos? Esto nos dijeron algunas de las personas con quien nos
13: encontramos. En cuanto al tiempo de pantalla, si sí, eso está controlado. Eh, tenemos en, tanto en los computadores como en el celular que tiene. Eh, tiene precisamente como un control parental. Eh, si ella quiere, necesita hacer tareas o necesita hacer otras cosas, nos pide permiso porque está con clave. Entonces ella no puede acceder a más tiempo en el computador si no le damos permiso nosotros.
10: Procuro cuidar a mi hijo de la relación de las pantallas, eh, dándole un espacio moderado entre el televisor y él para ver sus programas. En cuanto al celular, procuramos no prestárselo, puesto que está expuesto a muchas cosas en el celular ahora. Todo está a un clic, entonces procuramos que no lo use.
13: Alguna vez sí lo llevé al oftalmólogo para que le revisaran los ojos, teniendo en cuenta que eh, estaba muy expuesto ante las pantallas, pero pues realmente no hubo ninguna necesidad de, de hacer nada ni de disminuirle el tiempo porque estaba bien. Y frente a los audífonos sí prefiero que oiga eh, lo que tienen a que oír a un volumen bajo y busco tenerle unos audífonos de intermedia calidad.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue.
10: A Colombia falta poco hasta que por la banda derecha va la pelota para Lerma, Lerma que llega. Este, este martes
1: juega gol. mi selección Colombia. Colombia, Venezuela, en Blue Radio. Como siempre, acompañando a mi selección Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
6: ¿Cómo protejo a mis hijos de la, de la exposición a las pantallas y dispositivos auditivos? Bueno, usualmente a las pantallas ando, ando con mucho cuidado de que, no, de que no las vean de cerca, aunque procuro que no las usen. Eh, de los dispositivos auditivos eh, casi no los usan y cuando los usan estoy muy pendiente de que tengan un volumen bajo. A mí la mejor forma de proteger a mis hijos de, de dispositivos auditivos y pantallas es... Primero, controlando el tiempo, eh, la intensidad de la, de la luz en la pantalla y
10: el volumen. Hola, bueno, yo tengo dos hijos pequeños y los protejo frente a relación de pantallas. Obviamente, controlando el tiempo que les permito ver televisión. Respecto al tema de los celulares, obviamente no se los presto, porque pienso que las posiciones más directas, mucho más cercanas a la cara y a los ojos. Y dispositivos de audio, pues no, no les presto audífonos, nunca les coloco audífonos. Y cuando escucho música, realmente lo hago un un volumen moderado, lo mismo que cuando les permito ver televisión, también se escucha a un volumen moderado.
9: Que es lo indicado y es lo que recomiendan expertos. Ustedes cómo protegen a sus hijos de la exposición a las pantallas, a los dispositivos auditivos. También puede participar con el numeral Generaciones Blue a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Blue Radio co José Castro escribe. Iniciando años siempre llevo a mis hijos a consultas médicas, entre esas la de los ojos. Camila Rojas, con mi esposo, cada seis meses visitamos el oftalmólogo, pero sus oídos, la verdad, no prestamos mucha atención. María Isabel Romero, ustedes me acaban de hacer pensar en que no suelo prestar atención a los oídos de mis hijos. ¿Qué tipo de examen puedo pedir y cada cuánto? Pues la pregunta de María Isabel Romero, aprovechémosla entonces, doctora González, para responderla de una vez. Estamos, les recuerdo, con la doctora Diana González, que es fonoaudióloga, y con la doctora Alexandra Mead, que es oftalmóloga, eh, de, para, para hablar precisamente y abordar estos temas. ¿Qué tipo de examen puedo pedir cada cuánto con el tema de los oídos? Y ya preguntábamos también con el tema de los ojos, doctora González.
12: Bueno, Mónica, mira, actualmente hace más o menos unos dos meses se autorizó gracias a, eh, a una ley el tamizaje auditivo para todos los recién nacidos, lo cual es muy bueno porque solo algunas personas tenían acceso a estos tipos de exámenes uh -huh. y habían muchos niños que nunca, se, o sea, llegaban los cinco años y a esa edad se detectaba que tenía una dificultad auditiva. Imagínate, uh -huh. llevaba cinco años con una dificultad auditiva. Actualmente ya logramos que ese tamizaje se, se autorizara y pues está para todos los niños recién nacidos, lo cual pues nos da un alivio de que el niño recién nacido tiene sus oídos bien. Ya después de esa edad nosotros tenemos que estar muy pendientes de las reacciones del niño para... Mmm, enviarlo a algún examen o llevarlo al médico en caso que lo requiera. Es importante que el niño cuando yo le esté hablando me mire, si yo tengo mi recién nacido y lo estoy lactando, pues debe mirarme, yo le estoy hablando y él me está mirando, está pendiente, pero además sí, en ese proceso está en silencio y de pronto, no sé, se cayó eh, una olla, una tapa, uh -huh. ¿Y no el hay una niño, reacción? ¿Qué muestra? Una reacción de sobresalto. Sí. ¿Mm? Entonces, cuando algo sucede, estamos en silencio y el bebé no presenta esas reacciones de sobresalto, la mamá es, eh, debe estar muy pendiente y llevarlo inmediatamente a su pediatra y comentarle el caso. Uh -huh. Mira, pasó esto, yo estoy viendo que el niño no me escucha, no reacciona, no me está mirando, no reacciona a sonidos fuertes, algo pasa.
7: Uh -huh.
12: eh, a medida que el niño va creciendo, pues vamos identificando otras cositas, por ejemplo a partir de los seis meses pues ya debe empezar a hacer reaccionar al nombre, es decir yo lo llamo y él gira la cabeza. Uh, ya después de los del año debe estar haciendo identificación en algunos planos, entonces si estaba eh, sentadito y yo es, esto está le pongo algún tipo de instrumento por detrás él ya debe estar identificando esa fuente sonora. Y debemos tener en cuenta que el oído tiene un desarrollo. El oído nace el niño y sigue en desarrollo. Uh -huh. No, Todavía no ha completado su desarrollo cuando el niño nace. Ese desarrollo se va dando a lo largo de los años y se completa casi que hasta los 10 años de vida. ¿Cada cuánto entonces tengo que sería
9: lo recomendable consultar a un especialista o un fonobiólogo para revisar el tema de los oídos? De Actualmente
12: los con todo el ruido que tenemos a nivel ambiente, a nivel colegio, a nivel casa, uh -huh. sería muy importante que todos los años anualmente sí, los papás la... le realizaran una audiometría al niño.
9: Hay muchas instituciones que las exigen, ya que las exigen inclusive hay muchos colegios que sí que, que los las exigen previos
12: para ingresar. Para ingresar. Pero luego, ¿qué pasa? Uh -huh. Ya se pierde si yo ya ya ingresé al colegio, ya listo, ya logré mi ingreso y el examen cada año de optometría también, cada año deben realizarle el examen.
9: Uh -huh. A eso iba, bueno, entonces las recomendaciones en el tema eh, de optometría, lo, en, en el tema de la revisión, en el tema de identificar algunos problemas en los
13: niños, doctora Amit. Bueno, lo primero es cuando el niño nace, eh, pues en un entorno hospitalario, pues hay siempre un pediatra que va a hacer un chequeo inicial y él mira generalmente las estructuras externas, o sea, los párpados, el tamaño del ojo, si el ojo se mueve bien, si la pupila está correctamente centrada, si la córnea está transparente. Eso es un primer, digamos, revisión perinatal. Uh -huh. Luego la mamá se lo lleva a la casa y eh, lo que estábamos hablando de la lactancia es un espacio ideal para hacer una revisión y un contacto con el niño en los primeros seis meses el niño no fija realmente la mirada, uh -huh. pero sí la debe centrar, o sea, se debe tener unos ojos que, digamos, que, que, que tienen un contacto, aunque sea intermitente con la cara de la mamá, y que se vean unos ojos normales. Yo siempre he dicho que la mamá es el primer médico de la casa. Uh -huh. La mamá siempre identifica cosas que, que digamos, un, un médico a veces ni siquiera las alcanza a ver, sino a, en un periodo posterior. Lo que hablábamos del desarrollo, los niños en los primeros seis meses aún no han terminado de desarrollar ni el color del ojo uh -huh. o sea, los niños nacen con unos ojos grisáceos que al final de los seis meses ya se sabe el color real ni la detección de los colores porque la mácula que es el centro de la captación de la, del, del, del detalle del color se desarrollan hasta los seis meses entonces en ese momento de los seis meses es un punto de corte crucial uh -huh. es un niño que ya se sienta que tiene giro de la cabeza, que debe seguir objetos y que tiene una cosa que nosotros los oftalmólogos evaluamos mucho en un bebé y es la relación entre la mano y el ojo. O sea, que el niño agarra un objeto, tiene una tercera dimensión y la trae así, sea un chupo, sea un juguete, sea una, sea lo que a él le guste, no, un muñeco, lo que el color que sea. De ahí en adelante, hacemos mucho énfasis, por favor, que las mamás que tengan... Eh, problemas familiares o hereditarios en los ojos los traigan tempranamente uh -huh. si un niño muestra una desviación ocular, o sea, si tiene estrabismo, lo deben traer antes de los dos años, eso no es un problema de estética, es un problema funcional, un niño que tenga estrabismo no desarrolla la visión 3D uh -huh. y si no se corrige antes de los dos años, le vamos a restringir la vida para tener funciones o profesiones como ser piloto, uh -huh como ser joyero, como ser un cirujano, porque de ahí en adelante es muy, muy complicado desarrollarle un 3D. Uh -huh. Entonces, antes de los dos años, hay que estar muy pendiente. El, el, la evaluación obligatoria de los colegios para nosotros es útil. El sí. ingreso al colegio a los 3, 4, 5 años es muy útil porque ya hay otro screening, otro filtro de los defectos visuales. Para el rendimiento escolar, es muy importante que el niño no sea hipermétrope. Uh -huh. Los defectos refractivos van relacionados un poco con la raza, nosotros los latinoamericanos somos menos miopes y más hipermétropes uh -huh. somos más simpáticos, jugamos más fútbol somos más alegres, somos más artistas por ser hipermétropes pero somos menos lectores porque la hipermetropía no permite leer tan fácilmente, hay que hacer un esfuerzo visual si el niño tiene una hipermetropía de más de dos dioptrías va a ser un mal estudiante, ¿Sí? no le va a gustar leer entonces ese es un screening que en el momento del ingreso al colegio se va a hacer los colegios no los mandan una vez al año, después de los tres o cuatro años que es muy importante también, entonces una vez al año venir al oftalmólogo, mirar si las gafas están bien, mirar si hay alguna conjuntivitis, si hay un poco de dolor de cabeza, esas son todas cosas que el oftalmólogo puede evaluar uh -huh. eh, Eso con el tema de, de la evaluación de los ojos, de los niños,
9: de toda el, el, eh, su época escolar y el ingreso al, a las jornadas escolares, con el tema de la exposición a los dispositivos muchas veces nos han dicho es que un niño no debe tener ni siquiera acceso pero sí creo que hay unas, hay unas horas o unos minutos de exposición que serían como los límites los entre ellos, porque no hablamos
13: de esas edades. Realmente yo pienso que un niño que tenga, estamos hablando un poco y estábamos hablando fuera del aire del cerebro que es de aprendizaje consecutivo. Uh -huh. O sea, un niño debe estar expuesto a un solo estímulo a la vez. Si la vas a dar un tablet porque está haciendo un juego, un aprendizaje o tiene una película de niños, eso es lo único que debe captar en ese momento. Porque si yo le pongo el televisor y al mismo tiempo la tablet y le doy un celular, el niño no está haciendo un aprendizaje adecuado, eso es lo primero. O sea, la tablet es un método de aprendizaje útil. No demasiadas horas, pero si las horas que lo voy a poner, que sean diurnas. Sí. Las tablets con la radiación nocturna y la pupila abierta en un ambiente oscuro, Va a hacer que la radiación sea más directa, va a tener problemas de sueño, problemas de, de ansiedad, problemas metabólicos, que era lo que hablábamos. Entonces, si le voy a dar una tablet para el aprendizaje o porque quiero ma bajar una aplicación una película linda, que sea un periodo máximo de dos horas. Nosotros hacemos un poco el cálculo con la edad. O uh -huh. sea, generalmente calculamos dos horas por dos años, tres horas por tres años. Eso es como una cosa como tentativa, porque uh -huh. eso es una cosa que, que nos hemos un poco inventado, ¿no? sí. Eh, la escolaridad siempre tiene que ser la prioridad si el niño tiene unos, unas, tablet, unas cosas que hacer en el colegio y unas cosas que leer, pues la tablet aunque sea muy divertida, tiene que suplir un, un papel más lúdico y más secundario ¿no? uh
9: -huh.
13: eh, hay, hay unas inquietudes que yo no sé si son mito realidad
9: con el tema de la distancia por ejemplo, frente a un televisor no se haga tan cerquita
13: del televisor la es distancia un tema es, muy interesante es, real. es muy interesante, sí la verdad, se han hecho estudios con los celulares sí. sobre los el esfuerzo del cuello para sostener una cabeza grande, que la cabeza tiene básicamente el tercio del peso, uh -huh. o sea, 27 kilos en un adulto. Uh -huh. A medida que tú la bajas, pues el cuello tiene que sostener mirando un celular horas 27 enteras. 27 kilos en un adulto. 27 kilos en un adulto en posición baja, ¿no? Porque eso, sí. mientras más la bajas, más pesa, ¿no? Dios mío. Entonces, se han hecho unos estudios de que el celular produce, produce un estrés... ...en el cuello muy fuerte... Sí. ...esa es la primera cosa... ...la segunda cosa... ...si es, el niño está sentado... ...frente a un computador... ...el computador ideal... ...es un, una, es un, un laptop... Okay. ...porque la mirada debe ser... ...hacia abajo... ...15 grados hacia abajo... ...y nunca de frente... Uh -huh. el, ...la cuestión del televisor... ...no colgar un televisor alto... Uh -huh. ...eso no es bueno... ...porque... ...un adulto y un niño también... ...cuando está mirando... ...un estímulo visual... ...lo mira fijamente... ...y parpadea menos... ...porque uh -huh. él está mirando... ...su estímulo visual... Entonces, si uno lo tiene alto, pues el párpado está más abierto, más expuesto, se seca más el ojo. Les decimos siempre, por favor, cada dos, dos horas descansen, parpadeen, tengan su laptop abajo o el computador abajo. Nunca subirlo con patas, con filtros, con todo eso que le ponen en los computadores. Eh, y es una cosa, pues, básicamente de, 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 de digamos, de posición, ¿no? Uh -huh. más, que, más que de dirección de la luz. ¿cierto? Más que de dirección de la luz, uh -huh. es de posición frente al estímulo visual. Y, y, pues, lo del cuello es muy complejo porque es que el celular está abajo. Entonces, claro. uno todo el tiempo lo mira para abajo.
9: Bueno, y también cuando hablábamos detrás de, de micrófonos de, de este tema de los estímulos alrededor de, de los procesos de aprendizaje, también hablábamos de algunos estímulos como los musicales, que hay muchos jóvenes jóvenes hoy en día que ponen la música para estudiar, dejan encendido, de hecho que necesitan el acompañamiento, y es que me hace falta el ruidito, eso no es sano.
12: No, para nada. Realmente lo que, lo que comentábamos, si tenemos un audífono puesto, un auricular puesto, escuchando música, la comprensión textual nunca va a ser la misma. Uh -huh. Entonces, pues empezamos a tener esas dificultades de no, no entendí, me toca volver a leer, entonces ya no me demoré media hora haciendo la tarea, sino que me demoré dos horas porque me tocó releer todo el texto y adicional a eso tampoco entendí, entonces me tocó devolverme con cada pregunta y buscar la respuesta en el texto. Entonces, eh, la lectura consciente no se está realizando. Adicional a eso, se han realizado varios estudios en los que nos indican que el uso del celular por más de 10 minutos al oído nos está generando daño y nos puede generar tinnitus a largo plazo. Uh -huh. Entonces, eh, en los estudios que, que leía, decía que um, el celular no se debe utilizar por más de 10 minutos continuos y que había un 70% más de probabilidad de desarrollar tinnitus si la persona utilizaba continuamente el celular. Y en este momento tenemos celulares a muy tempranas edades. Niños de 5 años, 6 años ya tienen celular. Uh -huh. Y no solo eso, sino que hablan continuamente por el celular con sus amigos, con la mamá en el trabajo, con los abuelos. Pero todo el tiempo están expuestos a algún tipo de dispositivo. Uh -huh. Uh -huh. Las tabletas. Sí, digamos que pueden ser una ayuda para el aprendizaje, siempre y cuando la aplicación no tenga todo... Eh, ...como tan luminoso... ...yo siempre les digo... ...bajen un poquito el brillo a la pantalla... ...porque es que estamos expuestos... ...a una cantidad de estímulos impresionantes... ...para el cerebro... ...adicional a eso... ...las tabletas no son recomendadas... ...en menores de 12 años... Uh -huh. ...en los primeros tres años de vida... ...el niño no debería tener exposición... ...a ningún tipo de dispositivo... ...pero como es un poco inevitable... ...tener sí. el televisor prendido... ...que el niño vea algún programa... Entonces, mi recomendación es que la exposición a los dispositivos no supere la hora al día. Uh -huh. Todos. Es decir, que si ve su programa favorito, lo vea durante la media hora y apagamos el televisor. Y si tiene un juego de aprendizaje en la tableta, pues sea la otra media hora. Uh -huh. No es una hora para cada dispositivo. Uh -huh. eh, y estos dispositivos... Básicamente influyen mucho en estos procesos de aprendizaje, de atención, de concentración, porque lo que hacen es sobreestimular el cerebro. Siempre les digo a los papás, si en la tableta tú le mostraste que tenemos un carrito que se mueve y que sube por la montaña y que luego baja y descubre un color amarillo, pues luego tú le vas a mostrar sin la tableta el color amarillo y el niño va a decir esto no no es divertido esto ya no me llama la atención uh -huh. y le vas a mostrar un carro que no tiene pilas y que no tiene control remoto y tú le dices, pues muévelo arrástrate y, y llévalo por toda la casa ¿yo? llevarlo por toda la casa? no, pero si en la tableta se mueve solo con el dedito se mueve es más, los niños ni siquiera tienen ese desarrollo de coger el carro y llevarlo por toda la casa sino que empiezan a espichar el carro como si tuviera teclas
9: ¿Mm? El, el, que en las realidades a veces en, en la cotidianidad nos olvidamos que lo natural no es que se muevan solos, lo natural es, es, todo lo contrario. Se nos está acabando el tiempo, pero, pero hay un tema que creo que no se nos puede quedar por fuera, y es el tema de los filtros en lo de las pantallas. ¿Funcionan o no, doctora? Está, Mi... sí,
13: está, yo pienso que las computadoras en general no tienen tanto problema como las tablets y los celulares. Eh, recordar a las mamás que los niños que usen gafas sean por alergia. O sea, por necesidad visual, que uh -huh. traigan los filtros. Hoy en día los filtros ultravioletas son un estándar uh -huh. para radiación ambiental. Pero viene ahora un filtro muy bueno que se llama filtro azul. Tiene varias marcas recomendadas. Incluso hay ahora una patente que tiene por nanotecnología el filtro viene impregnado dentro del lente. Uh -huh. Si ustedes tienen un niño que usa un dispositivo todo el tiempo y realmente pues es una cosa ya inevitable por colegio o por lo que sea, por favor, consigan una gafa que tenga filtro azul. Uh -huh. Y eso hace que, pues, que todo esto que estamos hablando,